0: Es geht nicht um die Technologie, sondern darum, was man mit ihr anfängt. Wie kann man die digitale Transformation nutzen? Welche Wirkung will man erzielen? Dieses Zitat habe ich kürzlich auf einer Seite gefunden, managerseminare.de, und fand es ganz treffend, weil es sich auch super auf die Schule übertragen lässt. Es geht meiner Meinung nach gar nicht so sehr darum, was es da draußen alles für Möglichkeiten gibt, sondern vielmehr darum, was machen wir in der Schule damit. Und in der heutigen Podcast-Folge zur Erklärung digitaler Tools möchte ich dir gerne zwei Plattformen vorstellen, die genau Antworten auf diese beiden Fragen stellen. Nämlich zum einen, wie kann ich digitale Transformation nutzen und welche Wirkung will ich damit erzielen? Das Schöne ist, auf diesen beiden Plattformen gibt es eine ganz große Bandbreite an Materialien. Fangen wir vielleicht an mit der gerade eben erst ins Leben gerufenen Plattform Mundo. Die ist vor kurzem online gegangen und es ist eine Plattform, ein gemeinsames Bildungsportal aller 16 Bundesländer. Und das ist schon etwas Besonderes, weil Bildung ist ja Ländersache, wie wir wissen. Aber jetzt haben sich alle Bundesländer zusammengetan, haben Geld aus dem Digitalpakt bereitgestellt, um diese Plattform Mundo.Schule ins Leben zu rufen. Und es spielt keine Rolle, ob du jetzt Musik oder Mathematik, Deutsch, Englisch unterrichtest, ob du Lehrer oder Schüler bist. Auf der Plattform gibt es nach aktuellem Stand über 30.000 Medien aus 90 verschiedenen Quellen. Das heißt, auf der Plattform kann man ganz, ganz viele Angebote finden und auch alle kostenlos nutzen. Das Bildungsportal, so sagt man, soll die ganze Welt abbilden, nämlich ohne Login, mit direktem Einstieg, mit digitalen Lerninhalten, mit Videos, mit Audios. Also eine bunte Mischung aus Lernmaterialien von der Grundschule bis zum Abitur. Und ähm, ja, wie sieht das jetzt konkret aus auf dieser Plattform? Also es ist sehr, sehr simpel aufgebaut. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie eine Suchmaschine speziell für digitale Bildungsangebote. Und digitale Bildungsangebote meint jetzt nicht, dass du das nur digital benutzen kannst. Du kommst auch zu Materialien, die du ausdrucken kannst, aber eben auch und für digitale Materialien. Die Seite ist so aufgebaut, es gibt oben ein großes Suchfeld, da kann man nach speziellen Begriffen suchen, aber es gibt, wenn man ein bisschen runterscrollt, auch die einzelnen Unterrichtsfächer aufgelistet und hinter dem jeweiligen Unterrichtsfach steht dann auch in Klammern, wie viel Materialien es zu den einzelnen Unterrichtsfächern gibt. Da ist Deutsch ganz, ganz groß und weit vorne mit dabei. Auch im englischsprachigen Bereich gibt es viele Materialien. Dicht gefolgt, sage ich mal, von Mathematik und auch Musikmaterialien. Naturwissenschaftlichen Fächern, also wirklich alles dabei. Und ähm, wenn man noch ein bisschen weiter runter scrollt, dann findet man sogar noch ganz viele tolle Tools, die hier vorgestellt werden. Also es ist eine sehr umfangreiche Plattform, die einen tollen Überblick darüber bietet, was eigentlich im Digitalbereich alles möglich ist. Gehen wir mal der Reihe nach durch, von oben nach unten. In der Suchmaschine kannst du jetzt irgendeinen Begriff eingeben. Also wir nehmen jetzt mal das Thema London. Wenn du diesen Begriff eingibst, dann gibt es Stand heute der Podcastaufnahme 193 Treffer. Und die Treffer, die sind so kleine Kästchen, so ein bisschen aufgebaut wie Instagram, also dieses soziale Netzwerk für Fotos ganz spannend und man sieht direkt, was das Material beinhaltet, ohne es anklicken zu müssen. Es steht eine, eine Überschrift, darüber steht, wer es anbietet, darunter steht, was für ein Material es ist und ab welcher Schulform es eingesetzt werden kann, also ab der Grundschule oder ab der Sek 1. Und wenn du dann auf das jeweilige Bild draufklickst dann werden nochmal Schlagworte angezeigt, es werden die Nutzungsrechte angezeigt, es wird nochmal intensiv darauf eingegangen, seit wann das Ganze und von wem herausgegeben wurde und dann kannst du es entweder direkt herunterladen auf der Plattform oder aber du wirst auf das Material oder auf das Angebot auf der anderen Plattform verlinkt. Das heißt also, hier schon mal eine große Sammlung. Wenn wir zurückgehen... Auf die Startseite kannst du natürlich auch über die einzelnen Fächer einsteigen. Und wenn wir jetzt mal über das Fach Mathematik einsteigen, dann werden jetzt alle Sachen auch angezeigt für das Fach Mathematik. Rechts neben dem Fach gibt es aber auch die Möglichkeit, nochmal einen speziellen Filter einzustellen. Also zu sagen, ich suche ein Arbeitsblatt. Oder ich suche ein Video oder ein, ein interaktives Material, wie auch immer. Vielleicht suche ich auch einen ganzen Unterrichtsbaustein und ab welcher Schulform. Du kannst diesen Filter entsprechend einstellen, dann anwenden und dann werden die Materialien so durchsortiert. Das ist Möglichkeit Nummer zwei. Und wenn wir jetzt noch einmal zurück auf die Startseite gehen, also Mundo.Schule und ein bisschen runter scrollen, dann gibt es dort ja noch den Überblick über ganz, ganz viele digitale Tools. Und wenn man da auf alle Anzeigen klickt, dann bekommt man auf acht Ergebnisseiten ganz, ganz viele Tools, insgesamt momentaner Stand 192, die man alle im Unterricht verwenden kann und die in den Basisfunktionalitäten auch kostenlos sind. Da findet sich dann sowas wieder wie, wie Learning Snacks, was du hier schon aus dem Podcast wahrscheinlich kennst, oder auch Learning Apps gibt es dort zum Pad. Also eine, eine, eine breite Palette toller Möglichkeiten, OnCrew. All diese Dinge wirst du auch hier wiederfinden mit einer Verlinkung zu der entsprechenden Website, ähm, sodass man sich hier auch nochmal einen, einen tollen Überblick verschaffen kann, was geht eigentlich alles und was mache ich damit? Weil dieser Hinweis, der erfolgt ja auch bei jedem Tool auf der Seite. Also alles in allem ist... Mundo, ein ganz, ganz tolles Projekt, ein ganz tolles Ergebnis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die das Ganze gefördert haben und dann haben umsetzen lassen. Und damit ist es ja auch ein tolles Ergebnis des sogenannten Digitalpakts. Eine total sinnvolle Sache, kostenfreie Inhalte für alle Lehrkräfte bundesweit und eben auch alle Schülerinnen und Schüler. Jetzt habe ich am Anfang der Podcast-Folge ja gesagt, es gibt noch ein zweites Tool, auf das ich dich gerne hinweisen möchte. Und das zweite Tool, das hat ein bisschen was mit, dem, ja, mit der Strategie Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz zu tun. Weil die Kultusministerkonferenz hat im Dezember 2016 ein sogenanntes Strategiepapier vorgelegt, Bildung in der digitalen Welt. Es ist als Handlungskonzept zu verstehen für die zukünftige Entwicklung der Bildung in Deutschland. Und im Rahmen dieses Konzeptpapiers gibt es bestimmte Kompetenzen, die individuelles und selbstgesteuertes Lernen fördern sollen, die Mündigkeit und auch das Selbstbewusstsein stärken sollen bei unseren Schülerinnen und Schülern und natürlich deren selbstbestimmte Teilhabe in unserer digitalen und digitalen Gesellschaft ermöglichen sollen. Und wenn man sich dieses Papier einmal ein bisschen näher anschaut, dann gibt es dort insgesamt sechs Kompetenzbereiche, die sich beispielsweise nennen. Der erste Kompetenzbereich heißt Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren. Der zweite heißt Kommunizieren und Kooperieren. Oder aber auch, es gibt produzieren und präsentieren, sich schützen und sicher agieren, dann noch problemlösen und handeln und jetzt machen wir die sechs auch voll, analysieren und reflektieren. Und dann werden diese Punkte auch noch ein bisschen ausdifferenziert, weil das Ziel ist natürlich, dass jedes einzelne Unterrichtsfach und damit ja auch jeder einzelne Lehrer mit seinen spezifischen Zugängen zur digitalen Welt und da ist ja klar, dass das im Fach Deutsch anders ist als im Fach Erdkunde, aber alle können eben einen Beitrag dazu leisten, dass diese Kompetenzen gefördert werden sollen. Warum ich all das erzähle? Weil das auch ein Ansatz sein kann, sich der Frage zu stellen, was mache ich eigentlich mit der ganzen Technologie, die schon vorhanden ist? Und auf der Seite Digital Learning Lab, alles ein Wort, digitallearninglab.de, findet man eine wirklich tolle Übersicht von Lehrkräften für Lehrkräfte. Eine Übersicht an Angeboten, aber jetzt nicht einfach wahllos nach Fächern, sondern auf der Grundlage der gerade genannten Kompetenzen aus eben diesem Kompetenzpapier Bildung in der digitalen Welt. Das heißt, hier geht man ein bisschen anders hin als bei Mundo, was ja eine Suchmaschine ist, wo alles aufgelistet wird nach Fächern. Hier geht man jetzt hin und guckt sich die Kompetenzbereiche an und schaut anhand der Kompetenzbereiche, mit was für Inhalten kann ich denn das Ganze füllen, mit was für Materialien, mit welchen Bausteinen oder auch mit welchen Tools kann ich das Ganze füllen. Das heißt, wenn du auf der Seite Digital Learning Lab bist, findest du oben die einzelnen Kompetenzbereiche. Und wenn du auf die Kompetenzbereiche draufklickst, dann findest du jeweils eine tolle Übersicht all der Möglichkeiten, die es gibt, um genau diese Kompetenz zu vertiefen. Und das ist jetzt eben nicht nach Fächern sortiert, sondern querfällt ein. Das können Tools sein, das können auch Unterrichtsbausteine sein oder auch sogenannte Trends. Natürlich gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, das gesamte Digital Learning Lab zu durchsuchen. Aber ähm, in erster Linie macht es halt Sinn, sich die einzelnen Kompetenzbereiche mal etwas genauer anzuschauen, auch als Anregung dafür, wie lassen sich diese Kompetenzen vielleicht in einem ja, in, das, in, das eigene, in die eigenen Schularbeitspläne integrieren, in den eigenen Unterricht integrieren. Wie kann ich eigentlich diese Anforderungen dieses Papiers auch in der Praxis umsetzen? Also zwei wirklich tolle Plattformen mit, mit zwei unterschiedlichen Ansätzen und doch von der Zielsetzung her die gleiche, nämlich Möglichkeiten für Lehrkräfte anzubieten, zu sammeln, was es alles schon gibt. Und jetzt Unterstützung anzubieten, was mache ich mit den einzelnen Elementen, mit den einzelnen digitalen Materialien, die es da draußen schon gibt, wie kann ich sie sinnvoll nutzen, um meine Schüler bestmöglich, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht, wie kann ich meine Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf eine Welt nach der Schule vorbereiten, auf einen Umgang und eine partizipative Teilhabe in der digitalisierten Gesellschaft. Von daher schau gerne mal rein auf mundo.schule oder wie gesagt digitallearninglab.de. Ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Anschauen und beim Durchsuchen der Materialien. Und du wirst feststellen, es gibt viel, viel mehr, als du benutzen kannst. Von daher klick dich rein, ganz viel Spaß und wir hören uns in der nächsten Woche zu den nächsten beiden Podcast-Folgen. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!